0: Buongiorno, Príncipeza e príncipezzo, nem sei se existe isso, vulgo inexistente italiano de caju, mas eu estou na Itália, nesse momento, enquanto estou gravando esse episódio, é isso que está valendo, vai. Estou aqui sentadinha na minha cama, minha cama, na minha confortável cama, numa noite de não sei que dia da semana, é louco, né, eu realmente perdi a noção do tempo nessa viagem. Caju, que viagem? Peraí, peraí, peraí. Já vou contar tudo. Mas hoje a gente vai falar, na verdade, sobre, sobre processos criativos. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, príncipeças e príncipeços, ao Profissão Artista. Estamos aqui em mais um novo episódio deste podcast. E... Eu quero falar sobre processo criativo. Eu tô na Itália porque eu vim fazer uma residência de arte aqui. Provavelmente quando você escutar isso eu já não estou mais aqui. Mas eu acho que vale contextualizar, porque como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de levar vocês comigo um pouquinho mais próximo do meu cotidiano. E dentro desse contexto também é onde eu vou tendo ideias, inclusive, para novos episódios. Então aqui eu estou numa residência artística, no nortezinho da Itália. Eu fui convidada para passar uma semana aqui na Casa dela Capra, e hum, estou fazendo uma intervenção aqui dentro da casa. Esse é o resultado que deve surgir depois de uma semana nesse lugar. Eu não vi sozinha, a minha irmã também foi convidada pela Patrícia e pelo Felipe, que são os fundadores e donos aqui da Casa dela Capra, e uh, eles acharam interessante conhecer o meu trabalho pelo Instagram, já há muito tempo acompanham e se interessaram, me chamaram, e eu fiz aí a ponte, a tabela também para minha irmã também se interessarem e acharam que poderia ser interessante, inclusive, vir duas irmãs, né, e nós também achamos muito interessante, obviamente. Por que, que eu tô contextualizando dessa forma? Porque quando eu falo de processo criativo, algo aconteceu que foi muito interessante nessa semana e que me trouxe à tona justamente esse questionamento sobre os processos criativos. Como cada um de nós, artistas, a gente tem um processo diferente, né? E é tão importante, como eu sempre falo nas redes e bato nessa tecla também nos cursos, de que você precisa conhecer o seu processo. Principalmente quando você se depara numa situação como essa que eu estou aqui hoje, de você ter apenas uma semana, né? para você fazer uma imersão no lugar, buscar uma inspiração no lugar e ao mesmo tempo criar algo, que seja inovador, impactante, onde você tem uma total car carta branca né, de criar algo. Então, que não seja mais um do mesmo, né? que você de alguma forma saia um pouquinho da sua zona de conforto, crie algo um pouco diferente, acho que as residências elas oferecem isso. Né? Existem residências de diferentes formatos e tamanhos, e é, por todo o Brasil, por mundo afora, uma residência pode durar uma semana, duas semanas, um mês, dois anos. Tem vários formatos. Muitos um, cobrem custos, inclusive de passagens. Não foi o caso aqui, mas alguns custos foram cobertos, sim, porque é uma troca. né? E nesse caso, a gente está deixando algo para trás. E foi interessante, porque chegando aqui, um, nos falaram né, que normalmente os artistas usam o primeiro, o segundo, o terceiro dia até para conhecer o lugar, né? para fazer uma imersão no lugar, e que daí no, nos últimos dois dias produz-se a arte, ou no último dia. E quando eu escutei isso, eu falei, tá, legal, acho interessante, mas eu não funciono muito bem assim, eu na verdade... Não gosto, eu trabalho bem sob pressão, mas eu não gosto de deixar para a última hora, porque eu não gosto de criar o meu trabalho correndo. Eu gosto de dar tempo a ele, eu gosto de dar tempo de ele surgir, de ele vir para a superfície, de eu fazer as conexões. E se você está tão preocupado com o tempo, muitas vezes esse trabalho é feito às pressas. No meu caso, eu sinto e penso assim desde muito cedo, desde a faculdade de arquitetura, até quando eu falo que eu nunca varei uma noite de... <risos> na faculdade de arquitetura, todo mundo me acha uma alienígena, mas cajuzinha é alienígena em muitos níveis, talvez, provavelmente, ou não, é só apenas o meu normal, mas tem a ver com isso, justamente, eu não gosto de fazer as coisas de última hora, porque eu acho que entra esse fator de fazer por fazer, porque tem que fazer, porque essa pressão, porque não sei o que, você fica naquele estresse, e você para de curtir o processo. Ou você talvez deixe de, de, de se entregar ao processo mesmo, que existe e que tem uma beleza por si só, na minha opinião. Então eu falei, poxa, tudo bem, acho que o primeiro dia, o segundo dia é importante fazer essa imersão, conhecer até a casa, sentir as pessoas que habitam aqui, que passam por aqui, o público, né? E também, um, e, a, e pensar um pouco na região também, né? Dar um mergulho nessa região e eu fiz isso, mas já no segundo dia eu falei... Não, eu quero começar a criar, eu quero comprar o um material... Para ter o material na mão... E não ficar nessa urgência de que preciso ir ainda comprar o um material... E sim, começar, né? E hoje eu comecei... E aí me veio isso, de que eu, eu tenho a expectativa de terminar em dois dias a arte... Ou dois dias e meio... Para que no último dia, quando houver aqui o evento... Uma pequena vernissagem onde as pessoas da cidade são convidadas... Para um pequeno aperô, né, um aperitivo e tal, é, que que, essa, que esse dia seja de curtição, de poder relaxar, de poder deixar o corpo descansar, a mente descansar e não chegar nesse encontro, ou nessa recepção de pessoas para conhecer o trabalho de forma afobada e cansada, onde talvez eu não curta nem aquele, aquele momento e também talvez não fale muito bem sobre o meu trabalho. Né? Então foi muito interessante Eu já sabia que eu trabalhava dessa forma Mas achei interessante que eu, eu me coloquei aqui né? Dessa forma eu Falei, não, mas o meu processo é um pouco diferente E eu prefiro fazer dessa forma Tudo bem, tudo bem né? Cada um aqui, a expectativa que existe É que você entregue o seu trabalho né? Então é importante a gente conhecer Os nossos processos Porque não necessariamente a gente precisa se moldar Ao formato da residência né? Ou de um cenário, ou de um cliente Ou que seja nós temos que colocar os nossos limites, né? colocar o nosso cenário, porque nós somos responsáveis por criar o nosso cenário, por criar a nossa hora. né? Não é porque alguém diz que ah, você tem que criar às 10 da noite, principalmente num cenário desse, que na verdade o que conta é a individualidade do artista. né? Só que para a gente conseguir colocar isso em prática, a gente precisa compreender o nosso processo, a gente precisa entender quem a gente é. E de onde a nossa arte vem e os nossos tempos, né? Eu sempre falo da questão também do gerenciamento de tempo. Também nesses momentos é importantíssimo a gente saber gerenciar o nosso tempo, porque daqui a X dias eu vou embora, né? Eu tenho uma passagem de trem para ir embora daqui. E não dá para estender um pouquinho mais, e eu não quero varar a noite, né? Então são escolhas que a gente faz baseado na nossa auto-observação e compreensão dos nossos próprios processos. Faz sentido? Outra ação paralela aqui. A minha irmã. A minha irmã é fotógrafa. E eu acho que isso foi interessante, justamente porque estamos as duas artistas aqui. Houve essa demonstração, essa apresentação desse tal formato que provavelmente funciona aqui, mas não necessariamente funciona pra nós, né? E aí foi interessante também porque nunca tinha vindo um fotógrafo pra cá. E aí a minha irmã falou: então, na verdade, o meu processo é reverso, né? Eu eu não posso esperar três dias para começar a fotografar, porque além da fotografia, eu tenho que editar a fotografia. Um fotógrafo tem um trabalho duplo. A gente muitas vezes subestima isso, né? Então, o trabalho ele, eu, eu, como na pintura, por exemplo, eu me inspiro, faço conexão, pá, crio, acabou. Né? O, o, art, o fotógrafo tem um trabalho after, que é muitas vezes esquecido, né? Muitos clientes esquecem também isso. Ah, você vai ali, tira foto e você vai me entregar no dia seguinte? Não, a probabilidade é que Aquele tempo que o fotógrafo usou para fotografar, o mesmo tempo ele vai depois necessitar para é, editar as fotos. E depois tem a impressão das fotos se isso quiser ser exposto de forma impressa, né, e não digital. Então, o processo é inverso. né? O, o fotógrafo, a fotógrafa, nesse caso, ela tem que criar nos primeiros dias já, para que nos dias consequentes, enquanto eu talvez estou começando a pintar, ela, na verdade, já está finalizando o trabalho. Olha que louco! Então, além das próprias modalidades de arte, né, dependendo da modalidade da sua arte, é importante você entender os processos envolvidos, né, porque o fotógrafo é isso, ele tem que fotografar, editar, preparar para impressão, ou falar com o fornecedor de impressão, que ela, a Mirma está fazendo, estou aqui junto com ela também, uh, ajudando ela um pouco nisso de escolher o fornecedor, o fornecedor faz um teste de impressão, traz o teste, a gente avalia, não, ficou legal, não, o tamanho, não sei o que, o papel, o frame, né, tipo, a moldura que a gente vai pendurar na parede, ela vai pendurar na parede. Então, tudo isso conta como parte do processo, né, isso não pode ser deixado para os dias depois, porque justamente a gente vai embora. Né? Então, um, e paralelamente, é... Nos, provavelmente mais para o final da semana, na quinta, na sexta, ela vai estar tá mais tranquila. Mas talvez não também, porque ela vai ter que pegar esse material, colocar nas molduras, ainda pendurar nas paredes. Não tem todo o que envolve ainda essa instalação da própria fotografia. Né? E foi interessante que aqui também alguém disse ah, mas para fotografia é fácil, né? é só colocar ali, expor de forma normal, enfim, um quadro com a fotografia. Mas não necessariamente, a né? fotografia também pode ser uma instalação. A gente não precisa se prender aos modelos daquilo que, teoricamente, é o normal ou o óbvio. Né? Não porque é uma fotografia que você vai pôr num quadro e pôr num cavalete, e é assim que as pessoas vão perceber, observar a sua obra. Não, a Mirma, a gente, né, como, como estamos aqui as duas, trabalhando seus projetos individuais, mas a gente achou muito interessante também conectar as nossas experiências, já que a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui juntas, né? E como irmãs, nós somos dois indivíduos completamente únicos. A gente tem personalidades e, e jeitos muito diferentes, mas ao mesmo tempo a gente vem de um mesmo lugar, né? A gente compartilha das mesmas raízes, dos mesmos valores, e com isso a gente tem uma conexão muito forte. Então, por que que os nossos trabalhos também não podem ter suas individualidades, né? Nas nossas percepções? individuais daquilo que a gente está vivendo aqui, porém conectadas, porque a gente vem de uma mesma raiz e a gente está no mesmo contexto. Então, a gente também está trabalhando a integração dos nossos trabalhos. E aí, olha que interessante, existe... Desculpa, eu, engano, eu dei uma leve engasgadinha aqui. Existe essa interpretação, essa, essa observação do processo criativo individual, ela conhece o processo dela, eu conheço o meu... A gente chegou num espaço onde, teoricamente, existe um modelo que a maioria dos artistas segue, mas nós não nos encaixamos nesse modelo quando a gente observou esse modelo, então a gente teve que se colocar nesse sentido, respeitando as nossas individualidades, um, trabalhando nos nossos projetos de forma individual, porém conectada, né? fazendo checkpoints, compartilhando o que você está vendo, o que está te inspirando... para que linha você está indo... putz, estou vendo isso... nossa, isso também chamou minha atenção... isso foi muito interessante... quando a gente começou a falar sobre os nossos processos... a gente também identificou muitas coisas que a gente estava observando muito parecidas... e aí aquilo também se torna uma soma e uma potencialização... quando a gente conhece muito bem o nosso processo e compartilha... isso também tem um poder... muitos artistas têm medo de falar sobre os seus processos... ou abrir demais... Né? existe esse tal medo de que alguém vai roubar a sua ideia ou que talvez, né, essa comparação, essa competição constante, eu já falei que eu não acredito muito nisso, e a minha irmã também não, então a gente tem compartilhado abertamente as nossas ideias, e uma complementa a outra e soma, né, com a outra, e isso se multiplica. E no final, o resultado ainda não tá pronto, mas eu tenho certeza que vai ficar algo interessante, eu entrego muito nesse sentido... E vai estar conectado, né? E quando a gente hoje sentou também para escrever o texto sobre as nossas obras, porque a gente tem esse lado muito profissional de pensar no projeto como um todo, né? Eu não estou aqui simplesmente para fazer uma intervenção e ir embora. Não, tem um porquê. Tem um porquê para mim, tem um porquê para ela. É, tem uma intenção, tem um conceito. E a gente sentou essa tarde no sofá, cada uma com o seu computador, e escreveu sobre a sua obra. Né? fez um pequeno parágrafo sobre a nossa obra para justamente refletir tudo aquilo que a gente viveu e o que a gente está colocando de intenção e deixando para trás também e contando essa história no último episódio eu falei sobre narrativas que vendem se você chega num lugar e você vê uma obra e não existe absolutamente nada sobre a obra legal, você pode absorver aquilo, observar, sentir algo e talvez entender o que seja, o que é mas a, a probabilidade daquilo não ser exatamente a interpretação que talvez o artista queria colocar é muito grande então, é importante a gente, como artista, conhecer o nosso processo e também intencionar ou direcionar ou guiar o observador para aquilo que a gente quer, né? Porque se, por exemplo, você tem uma arte abstrata, ela pode ter um monte de conceito. Uma arte abstrata ela não é menos poderosa do que uma arte figurativa. Ela pode ter um grande conceito e um grande processo por trás e muita emoção e muita presença. Se você colocar algumas artes abstratas lá do Amado, você vai sentir coisas diferentes. Mas é importante, dentro de um contexto como esse, você colocar, guiar o observador. Né? E aí foi muito interessante porque a gente escreveu os nossos textinhos, que vão inclusive numa plaquinha que a gente está organizando para colocar próximos das nossas obras aqui na intervenção da casa e a gente leu depois o texto uma da outra e a gente falou putz, realmente tá conectado. Mas olha que interessante, o meu sempre vai para uma linha, o que o meu trabalho sempre vai para a questão da natureza e da nossa natureza externa da nossa natureza interna e relacionado ao autoconhecimento. É o que tá muito presente sempre a relação com a transformação, transformação interna e externa. Então mesmo que eu estava observando a natureza aqui local e trouxe isso para o meu trabalho aqui no espaço, é, a hora que eu escrevi o texto, quando eu percebi, eu estava. Eu sempre tenho esse raciocínio e o meu processo criativo Ele vai para uma mesma direção. Olha que interessante. E o da minha irmã também. Quando ela escreveu o texto dela, eu falei: nossa, é muito a gente, né? Só que a gente estava no mesmo lugar e a gente observou as mesmas coisas. Mas o resultado, além de modalidades técnicas diferentes, ele é variado. E isso é muito, muito interessante. E isso é uma prática, aqui é a primeira vez que a gente vive algo assim juntas, mas ao mesmo tempo é, a gente vem praticando essa observação da individualidade. Né? Então, por que, que eu estou contando, fazendo toda essa narrativa e história? Para contextualizar um pouco e trazer para perto um exemplo prático, porque aí, de novo, quando a gente conta histórias mais pessoais, a gente se relaciona, né? E eu espero que você, de alguma forma, se relacione. Você talvez não esteja, nem tenha um irmão ou um irmão e não vá fazer uma residência por agora, mas isso também se aplica ao cotidiano, né? Quando a gente está trabalhando sozinho num projeto, é importante a gente entender os nossos processos, de onde vem, como a gente cria o cenário, né? Esses dias também nas redes sociais eu abri uma enquete sobre eu, inclusive aqui na residência, mas estando na residência, né, sobre perguntas que estavam surgindo, bastante perguntas sobre a questão da residência, e alguém perguntou se eu crio mais aqui ou é independente do lugar, e a minha resposta é justamente essa, não existe um criar mais existe aqui um cenário específico de uma oportunidade de eu criar algo diferente, porque eu não, eu tenho total liberdade de criativa e não tenho uma expectativa de um cliente, a expectativa é você criar algo que você queira criar e você pode ser ambicioso e inovador. Você tem que gerenciar apenas o seu tempo, você tem X dias e depois você vai embora, né? E com a exigência de deixar algo para trás... E ao mesmo tempo, eu perdi aqui um pouco o fio da meada do meu raciocínio, porque já tá um pouco tarde. Eu passei o dia todo pintando, mas tudo bem. Enfim, existe esse cenário, existe também a questão do gerenciamento de tempo e de tudo isso. E isso também se aplica no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente tem um cliente, quando a gente tem algo, quando a gente tem um conceito para fazer, a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia criativo. Se a gente entende da onde, ah, sim, se a gente entende da onde está vindo, a gente recria isso né, peguei aqui de novo o fio, um, então relacionado à pergunta, eu não crio mais, né, eu tenho uma oportunidade de criar algo novo aqui, que é um cenário interessante, e ao mesmo, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender muito bem os meus processos para me encaixar e criar o cenário ideal, entre aspas, aqui tô fazendo aspas no ar, entre no, com a minha cabeça no meio, porque não existe um cenário ideal, né? a gente não pode esperar que esse cenário ideal se molde para que a gente possa criar. Né? A gente é responsável pelo nosso processo, a gente precisa assumir as rédeas do nosso processo para que a gente consiga criar algo dentro de um espaço-tempo. Né? Então aqui, de novo, num espaço na Itália, no norte da Itália, num tempo X, eu quero e preciso criar algo. Como eu vou fazer isso? Se eu nutrir a minha criatividade, se eu cuidar de mim, porque eu sei o que é importante para mim, para que eu gere as conexões e faça as conexões e crie algo com presença e intenção. Então, vê, percebe como tudo está conectado? Então Aquilo que eu falei no comecinho do episódio, dizendo que quando eu entendo que meu processo, eu não gosto de fazer as coisas correndo, né? isso também faz parte da intenção que eu estou colocando na minha obra. Então é importante para mim já começar a obra um pouco antes e não deixar para a última hora para que eu não coloque essa pressão e essa pressa em cima da minha arte. Então aqui eu também estou criando o cenário para aquilo que é importante para mim, para o meu processo, para o gerenciamento do meu tempo, mas também para preservação. Estou sendo guardiã da minha criatividade, porque se eu entrar na onda do que os outros acham que teoricamente, de novo, fazendo aspas aqui no ar, é o ideal, a gente perde a nossa individualidade da expressão do artista, da compreensão daquilo que é importante para gente, percebe? Então, é importante a gente entender isso, e de novo, esse, esse processo de auto-observação, de se entender, de se compreender, de se colocar... Ao mesmo tempo não ser chato, na minha opinião, não seja chato, não seja artista estrela, isso, isso gera problemas. Você pode criar ou exigir certas coisas, mas a comunicação também é muito importante aí, porque a gente precisa às vezes flexibilizar um pouco, se encaixar um pouco e ao mesmo tempo colocar os limites. né E aí que existe um equilíbrio, que nessa busca pelo equilíbrio constante, é como uma relação, pensa se tem uma namorada ou um namorado, né? você precisa flexibilizar um pouco, ceder um pouco, mas ao mesmo tempo também mostrar o que é importante para você. Então, não é diferente em lidar com uma situação como essa, com uma residência, que é específico, mas também com o um cliente. Né? Você pode flexibilizar certas coisas com o um cliente, mas ao mesmo tempo é importante que você se coloque. E coloque os seus limites e encontre um ponto de equilíbrio aí onde a mágica acontece, né? Onde você cria ainda com tesão, com vontade, com amor, com sonho, com desejo, com presença, com calma. O que for importante para você dentro dos seus valores. Mas crie feliz, né? E que isso não se torne um problema, uma pressão, uma correria. Ai, meu Deus, ai meu Deus, eu preciso fazer. Não, eu quero fazer dessa forma. Então é importante eu ler o ambiente, entender as pessoas, entender as expectativas e ao mesmo tempo me colocar. Só que para me colocar, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer os meus processos. Então, é primordial para qualquer situação, para o viver da arte, você precisa entender os seus processos. Ah, Caju, como eu posso fazer isso? Existem várias formas de fazer isso. Eu já contei em alguns outros episódios aí para vocês, em outros momentos, lives, etc, no Instagram também. Existem diferentes formas de fazer isso. Você pode criar pela necessidade de, latente de criar e depois observar o que, que aconteceu naquela criação e começar a encontrar os padrões naquilo. Às vezes é um tema, às vezes é uma emoção, às vezes é uma situação. O que, que te levou a criar aquilo? Qual foi o cenário ou a sequência de fatores ou padrões que você fez na sua vida para que você chegasse àquela necessidade de, latente de criar? e você olha para trás e você entende, você volta esses passos na sua mente ou você pode desenhar isso num papel também, para entender o que te levou àquele momento de eureka, de, ah, agora eu preciso criar e traçar, né? Nesse passo passo para trás de novo. E ao mesmo tempo você pode fazer isso racionalmente, né? Como é o caso aqui, eu estou recriando o cenário que é importante para mim, para que eu tenha energia e a presença para o criar, né? Então aqui eu tô tem, e, e, e normalmente acontece isso também quando você tem um cliente, né? Um briefing e tal. Você precisa criar o cenário para o criar, né? <risos> e aí é importante você entender esses processos, e isso vem com o tempo e isso vem com a prática mas eu te aproveito aqui esse cenário que eu tô vivendo pra te dar essa cutucada pra te mostrar, inclusive, qual a importância disso, né porque aí você fala, putz, Caju, muita gente tá me falando ah, eu adoraria fazer uma residência será que eu tenho chance de aplicar? Pô, todo mundo tem chance eu acho que não a gente já tem, como eu sempre falo a gente precisa tentar mesmo Agora, se você não conhece os seus processos, se você não tem segurança também para né, se colocar, não estou falando que você não deve se aplicar, ou não deve correr um risco, ou não deve se abrir para certas oportunidades se você não sabe muito ainda sobre o seu processo. Não estou dizendo isso, não, não se engane. Mas a sua experiência, ela vai ser muito melhor se você estiver em paz com isso, se você conhecer já um pouco do seu processo. E para que isso aconteça, você precisa começar isso agora mesmo. Tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui, eu espero que você tenha tido aí alguns insights e conexões baseados aqui nessa minha experiência hoje, aqui nessa Itália maravilhosa, que você comece a pensar e praticar os seus processos para que isso te ajude no futuro, e quem sabe daqui a pouco você não está aqui sentado onde eu estou, na cama, onde Caju dormiu, e vivendo essa experiência também. Eu acho que você pode. E você merece e você tem permissão pra isso. E eu realmente desejo que isso aconteça pra você como está acontecendo pra mim. Mas pra que isso aconteça, a responsabilidade é sua e a escolha começa com você agora mesmo, tá bom? Então, um bate pra vocês, <risos> príncipesas e príncipes e... Nos vemos no próximo episódio. E aproveito aqui para dizer sempre que isso é um início de conversa, como eu sempre falo. Se vocês quiserem puxar algum assunto, conversar comigo, tocar sobre esse assunto desse episódio ou de algum outro, vocês podem me encontrar no meu Instagram, principalmente, que é o bycaju, B-Y, Caju, B -Y, Caju, com K. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.